0: 好，进入我们今天的节目。呃，日本的朝日新闻网站三月十四号呢有一篇报道说，日本当地时间十四号的当天下午一点二十五分左右，日本的海上保安厅一架巡逻机发现了中国海大号海洋调查船，在东京都的冲之鸟礁以北约三百公里处的太平洋海域航行
1: 。这个日本呢，经常喜欢放一些似是而非的消息来混淆大家的视听，大家想一想。冲之鸟礁以北三百公里，这离冲之鸟礁很远，对吧？嗯。然后呢，他就在那儿胡说八道啊，非要说这个冲之鸟礁附近海域是他的这个专属经济区。嗯。他是想干嘛呢？非想把这个礁说成一个岛。嗯。但是这块礁石呢，只是在这个呃五块礁石啊，在涨潮之前有五块岩石露出水面。嗯。啊，这个。涨潮时，这个礁石特别的小。嗯，大家想一想，就这么几块礁石，你怎么能把它说成是岛呢？嗯，日本呢就非要把这个地方进行加固，进行这各种折腾，他就是想划定这种专属经济区。那么，按照联合国海洋法公约呢，要设定这种专属经济水域呢，必须要以自然形成的陆地为根据。嗯。呃，那么中国还有韩国一致认为，这个冲之鸟呢是岩礁而不是岛屿。嗯，冲之鸟礁呢不能够供人类居住，也就无法维持经济生活，设定相关的这种专属经济区还有大陆架没有任何的根据
0: 。嗯，呃，那是不是可以这样理解，宋老师？就是说他把一个芝麻呢给说成了一个西瓜
1: ？对，不光是说成是西瓜，他还在那儿倒了大量的珊瑚虫啊，珊瑚、嗯、虫想增加一下这个长的这个速度。嗯。那么我们过去之后，不知道哪儿跑去了海星啊，成箱成箱的，然后就把它给吃掉
0: 了。嗯，好，呃，来继续关注日本，日本外相岸田文雄与我们的外长王毅通话，呃，表示确认旅行对朝鲜的一些这个决议。对，而且呢，我们就如何
1: 改善中日之间的这个关系呢？交换了意见，大家都明白这个外交部黑化这个交换意见是什么意思。啊、呃，这一点呢，大家可以去查一查。呃，王毅外长呢就强调，希望日方呢切实为两国关系改善做出建设性努力。呃，双方讨论的问题还比较多啊，当前的朝鲜半岛的核问题、安理会的这个二二七零号决议，还有这个恢复谈判、这个解决这个半岛核问题的这种途径等等。呃，我们就看到，我觉得我们现在这个外交啊，已经到了一个。非常那个挥洒自如的这种程度。一方面呢，我们跟该跟你谈跟你谈；另外一方面呢，我们的海洋调查船该干嘛干嘛，科考嘛，对不对？对
0: 。好，这是我们刚才说到的关于日本的两条新闻、呃。那接下来呢，我们来继续关注一下驻韩国美军司令他的一个调动。驻韩国的美军司令呢，被白宫提名调任北约。
1: 嗯，这个人是最早提要在韩国，这个说韩国你需要萨德啊，韩国不知道自己需要，他说你需要，韩国就需要了。嗯
0: ，呃，也就是说，这个人他曾经提出来说韩国需要萨德是吧
1: ？对，这这个人呢，应该说属于美军的这种军事主观正常的轮换，嗯、但是在当前的这种局势之下，嗯啊，韩美联军指挥官换人。这个显示出来什么呢？美国对这个局势啊，其实他自己心里头也有个判断。嗯，呃，我觉得也有另外一种可能性，嗯、就是美国一看这种情况，呃，是不是缓和一下？我先调个人
0: 先走，嗯，嗯然后再说，嗯，先把他这个换走了以后再说其他的这个事儿，是吧？对，嗯、啊，但是他调到这个北约之后，会不会又在那儿呢，掀起来一些这个波兰呢？
1: 呃，调到北约，我觉得不好说吧。调到北约这块我们看到俄罗斯现在是在这个叙利亚啊，普达蒂说在叙利亚任务完成了，下令撤出主要的这种军事力量。嗯，嗯，这个驻韩美军的司令现在调到北约去，我想应该说是美国的一种考虑啊，肯定大家的解读都是。正常调动，不要过多的猜想。但是我觉得，在这个节骨眼儿的时候，然后呢，把它给调走了，应该说是，呃，怎么说呢？韩美联军换人，意味着美国并不像某些韩国媒体猜测的那样准备对朝鲜动物。呃
0: ，其实呢，也有评论说，这个斯卡帕罗蒂呢是从韩国调往欧洲呢，可以说是从锅里直接跳到了火上。呃，理由是什么呢？理由呢就是认为。他在这个北约好像得跟俄罗斯打交道，好像更麻烦一些，是吧？呃，我个人觉得啊，
1: 临阵换将是这个打仗的这种大忌，嗯、除非你不想打仗，所以你正常换就换了。嗯，呃，奥巴马任期将满，我估计他也不愿意主动给自己招惹麻烦，顺利过渡完了之后也就差不多了。对，所以说呢，这个调门呢稍微。轻一点，然后呢，他在考虑展示的，嗯、我觉得啊，是展示一种什么样的态度。嗯，我们说一说这个俄军的这个调动吧
0: 。哎，你说到这个俄军的调动，今天听到一条新闻，就是说这个俄军呢已经宣布在叙利亚的任务完成了，下令呢撤出主要的军事力量
1: 。对，呃，这个普大帝的决定。然后呢，我们看到这个叙利亚总统阿萨德呢，也对此表示感谢，说俄军在这儿帮了我们大忙了。嗯呃，但是呢，俄罗斯现在说的这个情况，嗯、我觉得更多的是向这个欧盟表示一种态度。嗯、你看，我打算，并不是我打算在叙利亚问题上，我始终跟你纠缠不休。嗯，呃，其实让我们在这儿纠缠呢，主要还是源自于美国。现在打的也差不多了，嗯、局势也控制了，可以了。嗯、我来一招以退为进。嗯，接下来是不是该讨论一下这个乌克兰问题了？
0: 其实说白了，有点像这个弹簧一样，你给它压到一定的程度之后啊，稍微松一下，是吧？要不然的话，这个弹簧压得太紧的时候，容易反弹得特别厉害
1: 。我觉得应该是这种战场的这种态势已经明显有利于叙利亚政府军了。嗯，呃，接下来怎么弄？我们看到他们在这个日内瓦还要召开会议再去谈，谈一下的话，呃。我觉得有这种松动的这种可能性，就是说这种联合政府啊，或者怎么着的这种过渡政府，有可能会在俄罗斯还有欧盟的这种相互妥协之下，嗯，哎，说不定就实现了。这种可能性是有的，但是我个人觉得前途光明，道路非常曲折。嗯、呃，我其实想说的一个问题就是，嗯、你们什么时候打完呢？打完之后是不是要重新建设家园呢？对，啊，这个情况下你们可以考虑考虑，我们都打完了之后来，赶紧建设自己的这种家园
0: ，最起码呢，让那些流亡在外的叙利亚的难民呢，能够早日回到自己的这个家乡，对吧？让叙利亚的人民呢，能够过上一个安稳的这个生活啊。对
1: ，这个普大帝呢，也就把这个事儿呢，通过电话。就俄罗斯空天军呢撤出叙利亚这个事儿呢，知会了一下美国总统奥巴马，说本人可是撤了啊。但是呢，我们看到叙利亚的这个局势啊还是比较混乱。前两天的时候，这个极端组织 IS 动用了化学武器芥、嗯、子气，对啊，对这种普通的平民进行了这种攻击。首
0: 先要说明的是，是严禁使用化学武器的。嗯、
1: 啊，他打的是伊拉克。嗯，你看看。呃，这个土耳其的亲人们居然用了这些东西，而且呢，美国大家记得不记得？前两年美国一直在调查，说到底谁使用了化学武器，他矛头指向的是叙利亚的阿萨德。嗯，然后呢，当时还煞有介事的说有挖地道的，有这个用化学武器的，咱们钻地道把这个化学武器材料给找着
2: 了。
1: 嗯，结果呢？两年之后的时候，我们发现原来化学武器是在谁的手中？嗯，这个梗大家可能都已经忘了，但是现在重新提一下呢，嗯、就明白到底谁才是凶手
0: 。对，呃，就像一个破案一样，到底谁才是凶手，是吧？啊，他们，嗯，他们折腾
1: 他们的，嗯、我们发展我
0: 们的。我们说说合作。哎，对我们
1: 呢，这个阿塞拜疆，阿塞拜疆呢，现在要加入这个上合组织对话伙伴。
0: 呃，上合组织的对话伙伴国这个地位意味着什么呢
1: ？这个地位呢，就说明最起码说明上合组织现在已经在世界多极化的这种局势之中，是一个非常重要而且有吸引力的这么一个中心。嗯，他有了这么一个地位呢，我觉得他他因为他自己本身呢，嗯，也面临着这个打击恐怖主义啊，打击极端主义啊，嗯、包括这种经贸、交通还有人文领域的这种合作。对，哎。这个都是有相应的好处的。嗯，上合组织在二零零一年六月十五号在我们这个上海成立，现在是迄今为止啊唯一在中国境内成立、与中国城市命名，而且总部设在中国境内的区域性国际组织。现在成员国是中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。那么在去年的七月份，上合组织乌法峰会呢启动了。印度还有巴基斯坦加入这个程序的这种决议，嗯，接纳白俄罗斯为北本组织的观察员人国，阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊尔是兑换对话伙伴国
0: 。对，这也就是说签署了这个刚才我们说到的这个备忘录之后呢，也就意味着这个阿塞拜疆呢是正式成为上海合作组织的对话伙伴国了。嗯，嗯前两天有一个大新闻呢，就
1: 是最近。态势不太平静，嗯啊，周围有很多国家，有些啊是蠢蠢欲动，有些呢这个媒体是自搞乌龙。前两天我们看到一个消息，说这个印度媒体在报道，说中国军队在3月8号进入班公湖附近所谓的这种印度领土，这个消息呢被确认应该是一个假消息。嗯，有记者就问我们外交部发言人陆康啊，陆康就说，中国边防部队在。这个实控线中方一侧进行正常巡逻活动，不存在所谓的越线问题。中方对个别媒体歪曲炒作中印边界问题深感遗憾
0: 。其实现在中印关系呢，在当前这种情况下呢，是保持一个良好的发展的一个势头的。那么印度的有一些这个媒体啊，这种虚张声势、这种呃无端的造谣的这种情况呢，往往会带来一些不好的影响，而且呢是不利于增进中印两国友好。
1: 对，而且印度国防国防部的这个消息人士啊，直接甩了一个真消息出来，就打了这家媒体的脸。他说。这个沿实际控制线到中印边境，一直处于定期巡逻、空中和电子手段的监视之下。嗯啊、呃，不然的话，那个媒体说的好像印军好像毫无作为一样。嗯，所以呢，印度国防部也很不满意。那所以呢，我们就要看看这个媒体它到底是什么背景。嗯，他是想借此发出什么样的声音？是为了搞一个大新闻呢，还是替某些国家张目呢？对，这种可能性都是有的。没错。呃，除了这个之外呢，我们看到这个。印度呢，在前一段的时候，美国说：“哎，哥几个，我们跑到南海去刺闹中国一下吧。”然后印度说：“巡逻什么的就算了，嗯，我是不去。然后呢，你爱怎么着就怎么着，我差不多的话，你要是搞一些什么联合演习，哎，让我偷点师学点艺，这个我可以
0: 考虑一下。”嗯，呃，你刚才说到这个印度的这些想法啊，其实你说这个印度媒体一贯不能说一贯吧，至少在有些时候呢，他好像呢有一些这个严重的事实的一些这个报道。但是在前两天的时候呢，这个印度《斯坦时报》呢，他又有一个这个报道说，印度空军副司令说，印度空军的战机数量严重不足。嗯。
1: 而且呢，他说了，已经无法满足同时打赢中国和巴基斯坦的战争需求。我就不
0: 明白了哈，这个这个就
1: 有点太太神游太多了。不是，为什么这么说呢？嗯，美国经常喊着说我要同时打赢打赢两场局部战争，嗯、后来呢，嗯、美国说臣妾做不到啊，这个事儿太难了。嗯，太难了之后，这个印度好像就把这个话语给继承过去了，嗯、说哎呀不能。同时打赢中国和巴基斯坦，你能同时打赢一个都
0: ，你只要能打赢一个就算你。可是问题是，刚才我们一直在说的就是，我们希望呢，就是印度的有些媒体啊，你能够客观真实的报道一些事情，不要做那些不利于增进中印两国友好的事情。你为什么动不动就渲染这种问题呢？这个我们是没有把印度当成这种
1: 战略对手的，<对>也没有说过多的去考虑这个问题，因为喜马拉雅山那么高嘛，对吧？对。呃，这但是印度呢，始终把你当成那种战略对手，为什么呢？嗯，嗯他就觉得我一定要比跟你比，嗯、但是他终于赢了一把，就未来人口一定会超过我
2: 们的。嗯
1: 。我们节目的微信号是 h o t 9 8 6热点军事，加这个微信号呢，就可以和宋老师进行一些交流。而且呢，如果我们有什么这种线下活动的话，我们也会及时通知。嗯
0: ，好，来继续说关于印度的事情啊。啊印
1: 度这个事儿呢，咱没说完，因为印度的这个空军高层啊，罕见坦率地承认自身的这种战力缺陷，这也是很不容易的。嗯，嗯以往的时候他一直都说，哎呀，我能力可强了，能如何如何。但是呢，我们之前说过，俄罗斯卖给他的这个苏三零呢，趴窝的也比较多。嗯，呃，印度空军觉得我至少得拥有四十二个战斗机中队，啊，就能够在同时两条战线上打赢中国和巴基斯坦。嗯，当然现在呢，仅有三十三个，而且数量在呈下降的趋势。嗯，我们呢，战略上一定要轻视对手，啊，然后呢，在战术上一定要重视。目前印度空军扩军的计划。主要源自于什么呢？就是国产的这个光辉战机啊，嗯，实在是不靠谱
0: ，多少年磨一剑啊，
1: 啊，飞着飞着就掉漆了。还有就是从法国要购买一百二十六架阵风战机啊，嗯，呃，这就有一个两难双重困境。为什么这么说呢？呃，因为。你法国要给他战机，也是需要一定的时间。那大不了从本国战机里头给他调拨一部分啊，调拨一部分给他。然后呢，就是打索公司啊，火力全开，生产线开全了，嗯，努力给他制造。但问题是，到二零二四年，这个印度呢还有十四个中队的米格二十一和米格二十七老师的战机将完全退役，嗯，届时印度空军的战机数量缺口会更大。
0: 嗯，哎，宋老师，你看啊，你刚才你说了这么多之后，我突然有一个这个想法哈，嗯、呃，你看在目前的这种情况下，印度空军呢，他这个战机啊是各种型号的都有，是吧？嗯。你看有这个法国的，对吧？嗯。呃，有自己本国研制的是吧？对。还有呢，这个米格二十一、米格二十七，这是啊，俄罗斯。我知道，是俄罗斯的。还有这个准备从这个苏俄罗斯引进苏三零这个 M K I 是吧？啊，已经有了。有对。就这些系列，我就想一个问题啊，就是说你在，比如说在战争时期，呃，你像我们都知道一个战机，它的一个保障呢是要有各种的一些零部件啊，等等这样的。不用战争时
1: 期，嗯，就平时。平时训练、作训。平时，印度的地勤人员、呃、<对>都是头,头。所以我就说
0: ，这不是这种通用件的话，它、呃、换来换去，换来换去。这个里头是不是会存在着一些这个问题呢？啊，万国博览会嘛，对呀、啊，这个是好事
1: 儿。我觉得人家应该再多买一些，时机恰当的话，你可以考虑买我们哦。嗯
0: ，好，十点三十分我们进一下半点报时。广告，广告之后呢，我们会继续来说一下，受印度海军的投标邀请，俄罗斯、英国、美国还有法国正在争夺印度新航母的研发合同。